0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast, Dit is een fase. Ik heb jullie verteld hoe de zwangerschap ging, hoe mijn bevalling is gegaan en ook de tijd daarna in het ziekenhuis. Um, ja, Senna is inmiddels tien maanden oud en ja, ik wil even iets met jullie delen wat ook nu speelt eigenlijk en wat ook direct te maken heeft met de bevalling... Dus we maken even een sprong in de tijd naar nu. Ik doe dat omdat um, ik nu met iets bezig ben wat ook weer direct te maken heeft met de bevalling. En wat nu heel erg actueel is bij mij. En wat heel erg speelt. Um, ik ga zeker jullie nog vertellen in de podcast hoe het was toen wij thuis kwamen naar het ziekenhuis. En de eerste weken, de eerste maanden. En ja, ik neem jullie gewoon mee in het leven van Senna vanaf het... De geboorte tot aan nu ga ik zeker nog doen. Maar voor nu, vast voor wat ik even naar het moment van vandaag. Zoals jullie hebben gehoord, heb ik echt een hele heftige bevalling gehad. En de tijd daarna in het ziekenhuis was ook heel heftig. En dit alles was mentaal voor mij echt heel erg pittig. Ja, in de eerste weken na de bevalling, dan leef je nog vol op adrenaline. En ze gieren nog alle hormonen door je lijf. Dus dan, weet je, ga je gewoon door. Je moet ook door, ik bedoel je, ja... Je hebt een kleine baby, dus je hebt een kindje. Je bent moeder geworden, dus je moet ook gewoon door. Het, weet je, that's life. Dus je hebt ook niet echt heel veel ruimte om dan stil te staan... bij goh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En daar even de tijd voor te nemen, dat heb je gewoon niet. Want je hebt gewoon een babytje waar je voor moet zorgen. En je moet zelf ook nog fysiek herstellen. En dat mentale stuk, dat parkeer je dan eventjes... Um, ik heb daar wel toen gesprekken over gehad met maatschappelijk werker in het ziekenhuis. Maar ik merkte ook van ja, oké, okay, dit is echt voor nu oké. Okay. Um, ik, als ik naar huis ga, dan wil ik kijken hoe het dan gaat. En dan pak ik het wel of niet nog op. Maar het is voor nu oké. Okay. En ik voelde ook van het is echt te veel om dit stuk nu zo aan te pakken. Um, ik moet dit ook ergens even parkeren en daar uh, later op terugkomen... Ja, als het zich dan aandient. En ik dacht van ja, dat is misschien wel het slimste. Ik moet gewoon nu lichamelijk herstellen en goed voor Senna zorgen. En um, ja, dat was gewoon mijn prioriteit. Ja, en je, je leeft nog helemaal in zo'n roes, weet je. Je bent net moeder geworden, dus je hebt een kleintje. En daar draait gewoon alles om. En ja, dat is gewoon je wereldje op dat moment. Uh, dus ik heb het op dat moment, had ik dat geparkeerd. Ik heb daar wel over gepraat met vrienden en familie om mijn verhaal te doen. Maar ja, op een gegeven moment, dan, als iedereen het heeft gehoord... dan zakt dat ook weer weg. weet je? Dan heb je het er niet meer zo snel over. Uh, want het is al verteld of zo. Uh, wat ook heel logisch is, want zo gaan die dingen nou eenmaal in de tijd. Ik had wel nog bij de huisarts aangegeven... Uh, dat ik het gewoon heel heftig vond. En uh, dat ik daar nog wel hulp bij zou willen op den duur. Toen nog niet. kon op dat moment nog niet. Ik had daar nog geen ruimte voor. Um, na zes weken had ik ook een gesprek bij de gynaecoloog. Daar nog een keer aangegeven hoe het dan was. En ook daar weer werd er gezegd van daar kun je hulp voor krijgen. En zo ja, klopt. Maar nu heb ik daar geen ruimte voor. Dus ik was me daar wel heel erg van bewust dat dat nog wel een stuk was wat ik aan moest pakken. Maar ja, op dat moment was er even gewoon niet de ruimte daarvoor. En ik had gewoon andere dingen die prioriteit hadden. Dus je parkeert dat van, bij jezelf. En dat is ook prima. Ik denk dat dat ook heel normaal is of zo, of dat dat heel gebruikelijk is dat, uh, dat je dat op die manier doet, dat je brein dat op die manier doet. We zijn nu tien maanden verder en gaandeweg de tijd merkte ik dat ik er uh, nog steeds mee bezig was en eigenlijk veel meer mee bezig was. Ik had er nachtmerries van, ik droomde dat ik uh, Senna kwijtraakte, dat ik hem nergens kon vinden of dat ik hem vasthield en hij glipte steeds uit mijn armen. En ik, uh, ja, allerhande dromen. Dus ik werd heel vaak gewoon zo helemaal in paniek wakker, badend in het zweet. En echt, dat ik echt moest kijken van, waar ben ik? En wat doe ik hier? En, uh, oh, is Senna er nog? Nou, ik heb echt soms een half uur, een uur of zo in de nacht naar hem zitten kijken. Van ja, oké, okay, hij ligt hier. Senna is hier. Hij ademt, hij is warm. Hij is gewoon in goede gezondheid. Um, ik lig hier, Stijn ligt hier. Weet je, zo, en dat moest ik dan echt een aantal keer doen om weer rustig te worden. En daar merkte ik wel aan van... oh ja, dat is echt nog wel een ding wat ik, uh, waar ik iets mee moet. Ik had ook heel vaak dat ik hem nog voelde in de buik. En in het begin, toen net na de geboorte... dan zei ik daar ook van... Hey, ik voel hem nog in de buik. En toen zei een verpleegkundige van... ja, dat zijn je darmen die terugschieten. Dacht ik, oké, okay, oké. Okay. Nee, dat snap ik wel. Weet je, zo van dat... ja, logisch. En ja, maar goed. Ik had dat weken, maanden, later nog steeds... En zelfs nu nog steeds dat ik hem kan voelen in de buik. En dat is echt heel bizar. En ik had zelfs ook steken in mijn buik op een bepaalde plek. Dat ik echt dubbel klapte van de pijn. Van wat is dit? Ah, ik ben zelfs naar het ziekenhuis gegaan daarvoor. En heb zo'n gruntfoto gemaakt. Omdat ik gewoon gek werd in mijn hoofd. Van oké, okay, is dit iets wat ik verzin? Of zit er echt iets? En ja, ik weet dat ik... ...s nachts erover dromen... ...dat ik overdag er veel mee bezig ben met de bevalling... ...en dat ik thuis met Stijn over heb... ...dus is het daar aan gerelateerd... Dat ik, me, ...dat ik het me inbeeld... ...of is het echt iets anders... ...zit er echt iets niet goed... ...dus ja, daarmee naar de huisarts en naar het ziekenhuis... ...rund gefoto gemaakt, niks aan de hand, gelukkig... ...maar ja, dat zijn wel dingetjes... ...waarvan ik dacht van ja, dat is niet, niet goed... ...voor mezelf, weet je... ...ik moet daar echt wel iets mee gaan doen... ...en ik merkte aan mezelf dat ik gewoon slechter sliep... ...door al de dromen... En dat ik snel geïrriteerd raakte, snel overprikkeld was. Natuurlijk kun je zeggen van ja, je hebt een baby en uh, je hebt gebroken nachten en uh, daar ligt het aan. Ja, kun je een heel stuk aan ophangen. Maar dan blijft er ook nog een stuk over waarvan ik dacht van nee, dit is echt iets anders. Dit heeft echt te maken met wat ik heb meegemaakt tijdens de bevalling. En hoe ik dat heb ervaren en dat ik daar toen um, niks mee heb gedaan. Dus ik heb besloten om dat toen even te parkeren en... Ja, ik moet hier nu wel echt iets mee gaan doen. Daarop ben ik weer naar de huisarts gegaan. En heb ik gezegd van ja, ik moet hier gewoon nu iets mee doen. Het vervelende was dat uh, we toen in de coronatijd zaten. Ja, dat moet dan allemaal via de telefoon. En, en dat vond ik wel heel lastig of zo. Ik heb dan bij zo'n onderwerp, als het me dan... Ja, weet je, ik stel me dan heel kwetsbaar op van ja, hier heb ik last van en ik merk dit aan mezelf en ik ja, denk nog vaak terug aan de bevalling en dan zie ik deze beelden en ik ben ja, het is gewoon een heel emotioneel verhaal voor mij, een heel emotioneel om daarover te praten en ik vond het best wel lastig om dat dan via de telefoon te doen. Maar goed, dat was nou eenmaal zo. Gelukkig was de huisarts helemaal op de hoogte van hoe mijn bevalling is geweest, hoe het daarna is geweest en de huisarts was zelfs in het begin nog bij mij thuis langs geweest om uh, mij te zien en om het kindje te zien, dus dat was ook wel heel prettig. En ja, zij wist dus van de hele situatie. Dus in die zin had ze ook aan een paar woorden gewoon genoeg. En wist ze gewoon van: oké, okay, Saskia, wij gaan jou uh, de ondersteuning bieden die jij nodig hebt. En we gaan gewoon kijken wat die ondersteuning is. Dus we gaan eerst naar de huisarts, uh, de praktijk ondersteunen van de huisarts. En die kan dan met jou gesprekken aangaan en dan kijken wat nodig is. Ga, moet je doen naar een psycholoog? Is er andere hulp nodig? Maar dan uh, hebben we in ieder geval samen iets in gang gezet. En ik vond het wel heel fijn, want ik merkte van: ja, dit is wel iets waar ik. Uh, ...nu mee aan de slag moet. Ik was gewoon heel erg bang dat mijn um, stemming op dat moment... ...dus mijn overprikkeldheid, mijn dromen, mijn angsten eigenlijk... ...die, die dan ook weer geprikkeld worden en uh, aangeraakt worden... ...dat die um, groot werden of zo meer aanwezig werden... ...dat het ook uh, Senna ging beïnvloeden. Dus dat ik misschien anders met Senna om zou gaan omdat ik... Uh, dit en dit heb meegemaakt, en dan die angsten heb, dat ik misschien anders met hem om zou gaan, anders zou reageren, misschien extra beschermen of extra voorzichtig met hem zijn, of weet je dat soort dingen. En ik wilde dat echt voorkomen. Ik wilde gewoon zoveel mogelijk gewoon Saskia zijn, mezelf zijn en natuurlijk hoort dat stuk er ook bij, maar dat mocht niet de overhand nemen voor mij, want dat had echt te maken met de bevalling en met mijn ervaring daarin en mijn herinnering daaraan en dat had verder niks. Met Senna te maken. En ik wilde dat ook echt zo zuiver houden. Dus vandaar dat ik dacht van ja, ik moet echt op tijd hier iets mee gaan doen. Want straks gaat het een heel eigen leven leiden en zijn we nog verder van huis. Of weet je, straks dan ga ik er echt aan onderdoor. Dan krijg ik een burn-out of dan ga ik overspannen of ik word ziek. Ik heb geen idee, want het kan gewoon echt wel gevolgen hebben als je het niet aanpakt, als je het verwaarloost. Dus toen dacht ik van, ja, dat wil ik ook niet, want dan ben ik nog verder van huis. Dus dit is gewoon het moment. Stijn was er ook heel blij mee. Die zei van, ja, het is gewoon echt goed dat je dat doet... en dat je er met iemand anders over praat dan met um, vrienden of familie. Uh, gewoon iemand die er helemaal buiten staat... en die uh, echt vanuit een ander perspectief hiernaar kijkt. Ik denk dat dat heel goed is. Dus um, ja, die afspraak bij de praktijkondersteuner die stond. Ik kon dagelijks vrij snel terecht... En ik vond het wel een beetje spannend, moet ik zeggen. Ik vond het wel een beetje ongemakkelijk of zo. Ja, je gaat dan gesprekken aan. En ja, ik wist ook niet zo goed waar ik dan moest beginnen. En ik, ik vond het ook een beetje van, ja, het is ook alweer acht maanden geleden. Toen was mijn eerste gesprek. Ja, moet ik er nou niet, al niet overheen zijn? Weet je wel, dat is dan weer de andere kant van mij. Zo van, ja, uh, kom op, pak je spullen op en hup door. Weet je wel, dus het is een beetje een tweestrijd in mezelf. Dus ik wist van, jawel, ik moet hier wel aandacht aan besteden. En ook dat stemmetje heb ik. Dus daar moet ik um, ja, ook iets mee of zo. <laughs> of ja, in ieder geval, die gaat mij tegenwerken. Daar heb ik helemaal niks aan op dat moment. Ja, het eerste gesprek was een beetje ongemakkelijk, vond ik. Dus ook natuurlijk even aftasten van wie heb ik voor me zitten. En ook vanuit de andere kant van wie heeft de praktijkondersteuner voor zich zitten. En um, ja, hoe gaan we dit aanpakken? Wat is er waar ik last van heb? En is het een bepaalde situatie? Is het het geheel? Um, en in hoeverre hoever heb ik hier... Last van. Hoe is dit met een aantal gesprekken uh, goed voor mij? Of heb ik iets anders nodig? Heb ik meer nodig? Uh, ja, dat was allemaal een beetje aftasten. Ik geloof dat het intakegesprek bestond uit twee afspraken. Dat zijn een afspraken van 40 minuten, dus best wel lang. En ja, daarin kon ik dan kort vertellen van waar ben ik tegen aangelopen de afgelopen week en wat is er wat nu zo. Uh, Aanwezig is? Wat is er wat van de bevalling en van nou ja, alles daaromheen waar ik nu last van heb? En wat doet dat met mij? Hoe ga ik daarmee om? En dus dat soort dingen bespreek je dan. Ik geloof dat ik uiteindelijk drie of vier gesprekken bij de praktijkondersteuner heb gehad. Ja, zij gaf ook al aan van ja. Weet je, we moeten ook echt serieus gaan kijken of dit wel de plek is voor jou. En is dit wat jij nodig hebt? Wat ik je kan bieden, zei ze, is een gesprek. Dus dat we met elkaar hierover praten en kijken of je op die manier wat dingen. Op een rijtje kan krijgen. Maar misschien is er ook wel iets anders nodig voor je. Omdat het echt heel traumatisch is geweest. Dan kan het zijn dat je wat intensievere therapie nodig hebt. En toen gaf ze ook als voorbeeld uh, EMDR. Nu kwam dit niet zomaar uit de lucht vallen voor mij. Want in het ziekenhuis hadden ze dat ook al genoemd, EMDR. En ook de huisarts uh, zei van... Vaak kan EMDR een oplossing zijn. Wordt vaak ingezet in situaties zoals deze. Dus het was voor mij niet een term die in één keer zo wow, zo koud op mijn dak viel. Nee, ik had er al wel eerder over gehoord. Ik had er ook al dingetjes over opgezocht en over gelezen. Dus ik wist ook wel wat het inhield. En ik dacht ook wel van ja... Ik denk dat dat wel een verstandige keuze is... om die richting op te gaan. Het is heel gek om dat dan zelf te beslissen of zo. Weet je, om daar zelf een stem in te hebben. ja klinkt misschien raar, want het is natuurlijk heel fijn om zelf daar een stem in te hebben. Maar aan de andere kant denk ik van ja, ik ben Saskia en ik heb nog nooit EMDR gehad. Dus hoe kan ik nou weten dat dat werkt? Terwijl tegenover mij zit dan een psycholoog, want dat wordt gedaan door psychologen, die daar veel meer ervaring in heeft en die echt wel kan zeggen op basis van ervaring van ja, ik denk dat het in jouw situatie echt wel kan helpen, weet je wel. Dus ik zou dit aanraden, ja. Dus eigenlijk vind ik het dan altijd gek als je daar dan zelf uh, ja, een beslissing in neemt of zo. Of een soort van... Uh, je voorkeur moet uitspreken, want je weet eigenlijk helemaal niet waar je het over hebt. Je kunt wel een filmpje kijken erover, maar dan nog. Het is toch anders dan dat je het zelf ondergaat. Dus ik vond dat een beetje gek, maar... Um, ja, na een aantal gesprekken met de praktijkondersteuner, toen uh, gaf ik zelf ook al aan van... Ja, dit is echt niet wat ik nu nodig heb op dit moment. Um, ik geloof dat ze ook nog wat modules had voor een stukje rouwverwerking, want... Ze zei van ja, het is niet één op één rouwverwerking maar je loopt wel een aantal zelfde fasen door. Dus dat kan misschien helpen voor je. Ik vond het niet fijn. Ik heb dat even ingekeken, die modules, en ik dacht nee, dit is hem echt niet. Het voelde een beetje alsof ik een training zat te maken voor mijn werk of zo. Of een uh, marketingtraining of, uh, ik weet niet, een zelfontwikkelingstraining. Ik, ik weet niet, ik vond het heel raar. Ik dacht nee, dit is echt niet wat ik nu nodig heb bij dit, het is veel te afstandelijk of zo. Nee, ik, ik, ik vond, het, uh, vond dat niks. Dus heb ik ook aangegeven van, nee, dit is niet wat ik zoek. Dit uh, gaat mij niet verder helpen. En toen kwamen we echt na het vierde gesprek tot de conclusie van, nou weet je, dan ga ik je een doorverwijzing geven voor een psycholoog, zei ze. En dan um, kun je daar een eerste intake mee doen. En dan kijken wat voor jou passend is daar. Zo, oh, dat is helemaal goed. En gelukkig kon ik daar vrij snel terecht. Ik heb het voordeel dat mijn huisarts en ook de praktijkondersteuner van de huisarts en de psycholoog... allemaal in één gebouw bij elkaar zitten. Die werken heel nauw met elkaar samen. Ik vond het heel fijn, want dan zijn de lijntjes heel kort. En dan is het doorstroom ook snel of zo. Weet je? Ik, ik vind dat echt heel prettig. Natuurlijk had ik ook naar een andere psycholoog kunnen gaan. Want ik ben natuurlijk vrij in de keuze van de hulpverlener... Maar um, ik dacht van, ja, weet je, ik ken deze vrouw niet. En om nu al meteen te bedenken, nee, dit is niks. De, ja, dat vond ik gewoon gek. Dan wil ik een eerste gesprek hebben en op basis daarvan uh, beslissen of ik het wel of niet prettig vond... om bij haar verder in therapie te gaan. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben uh, een maand geleden bij de psycholoog geweest. En um, ja, dat was wel even een stap, moet ik zeggen... Waarom vond ik dat een stap? Ik heb in het verleden de nodige hulpverlening gehad. En de nodige hulpverleners gezien ook. Ja, en weet je, naar een psycholoog gaan, dat um, herinnerde me ook weer een beetje aan die tijd. Dus, dus dat dus dan neem je een beetje mee of zo. En ik heb die hele periode heel goed afgesloten voor mezelf. Ja, als je weer naar een psycholoog gaat, dan... Ja, ja er hangt wel iets aan die term of zo. Weet je? je bent daar wel in het verleden vaker geweest, dus daar hangt wel iets aan. En het werd in één keer zo echt of zo... Ik, ja, ik weet niet. Het, ik had natuurlijk al zo'n stemmetje in mijn hoofd van... Ja, het is al acht maanden geleden, negen maanden geleden. Pff, moet je daar nu nog iets mee doen? B -b 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 -b, weet je, hup, oppakken op en door. Weet je, zo. Dus dat stemmetje, dat werkte mij een beetje tegen. Ja, en het krijgt een bepaalde zwaarte of zo. Of nee, dat zeg ik verkeerd. Het was natuurlijk een heftige ervaring... Alleen door naar die psycholoog te gaan... Uh, werd ik me ook veel bewuster van die heftigheid. Dat is het. Ik wist wel van, het, is, het was heel heftig. En ik wist ook wel van, ik heb echt wel iets traumatisch meegemaakt. Maar dat is iets anders dan het helemaal voelen. En het, uh, ja, ja, echt voelen, zeg maar. Het weten en het voelen, dat is echt een verschil. Dus door naar de psycholoog te gaan, drong het echt tot me door. van, In mijn gevoel ook van, ja, dit zijn... Is echt wel iets heel heftigs wat er is gebeurd. En het, alsof het veel meer indaalde. Dat was het. Ja. Dus ik uh, heb daar een intake gehad van drie afspraken. Dat was uh, best lang. <lacht> best veel. We hadden veel te bespreken in die eerste drie afspraken. Als ik daar denk, dan moet ik een beetje lachen. Dan denk je, een intake van drie afspraken. Dat is echt behoorlijk. Dat zijn drie keer drie kwartier. Maar goed, ik vond het ook wel weer prettig. Want ik denk van ja, weet je, dit is wel een psycholoog die um, grondig te werk gaat. En die gewoon wil weten wie ze tegenover zich heeft zitten. En dan. Niet dat we heel mijn leven moeten gaan uitpluizen en onder de loep moeten nemen, maar ze wil wel in grote lijn weten wie ik ben, wat ik heb meegemaakt, um, hoe ik als persoon in het leven sta. En ja, voordat ze met een therapie begint, omdat ze dan ook weet van, oh ja, zij kan dit aan of um, dit heeft ze meegemaakt, dus dit kan dit triggeren. Of weet je, het is wel fijn dat degene die tegenover je zit uh, daar allemaal van af weet. Dus ik dacht, hey, dit is heel goed. Ik heb hier heel veel vertrouwen in. Het is echt heel goed dat ze zo grondig uh, te werk gaat... en dat ze alles even goed benoemt, dat ze alles even goed nagaat. En um, ja, ik vond het heel prettig. Ik had er een heel goed gevoel bij. Ik heb het ook heel eerlijk tegen haar gezegd, dat ik heel kritisch ben, heel toe. Want ik zeg van ja, ik heb er gewoon al uh, veel gezien. En um, ik weet wie ik ben en ik weet wat ik nodig heb. Niet altijd... Maar ook als ik het even niet weet, dan weet ik het wel een soort van vaag wat ik nodig heb. En dan weet ik wel aan welke deur ik moet kloppen. En ik wil ook gedegen en goede hulp. Dus ik wil um, iemand tegenover me hebben zitten die gewoon uh, kennis van zaken heeft. En... Die mij begrijpt en mij ook gewoon mezelf laat zijn. En niet aan dingen gaat tornen waar het helemaal niet... waar helemaal niet hoeft te worden. En die kennis van zaken heeft en die uh, mij begrijpt en mij ziet. Ja, ik heb dat ook echt zo tegen haar gezegd. Want ik ben gewoon heel kritisch. En um, ik vind het wel fijn uh, hoe dit gesprek nu gaat. Ik heb er een heel goed gevoel bij en ik heb er heel veel vertrouwen in. Dus ik zeg goed dat je het aangeeft. En ook uh, goed dat je dit voor jezelf zo afcheckt. En ik, uh, ja, weet je sta er altijd voor open als je zegt van... hé, hey, ik vind dit niet prettig of dat niet. Of uh, weet dat je dat altijd gewoon kan zeggen. Dus dat uh, was een goede basis om te starten. Ja, wat dus nu betekent dat ik bij de psycholoog gestart ben met EMDR... om um, de herinnering aan mijn bevalling te verwerken, om die een plek te geven. Uh, wat doe je bij EMDR? Ja, die psycholoog had het mij heel goed uitgelegd. Ze zei, wat er is gebeurd, is dat jij een bevalling hebt meegemaakt... ...en die heb je opgeslagen in je herinnering. Jouw herinnering is niet per definitie... ...de letterlijke play-by-play -play van, van wat er is gebeurd. Je hebt dat meegemaakt en je hebt het opgeslagen in herinnering. Een herinnering is eigenlijk nooit één op één de waarheid. Nou ja, nee, dat is een rotte woord, de waarheid. Wat is de waarheid? Uh, is niet letterlijk een play-by-play -play van de gebeurtenissen... ...die toen hebben plaatsgevonden. Als je een draaiboek zou maken... ...wijkt jouw herinnering af van dat draaiboek. Dat is ook niet erg, dat doe je gewoon. Want in jouw herinnering zitten niet alleen maar... Uh, ...dingen die jij ziet en die er gebeuren... ...maar ook jouw gevoelens daarbij... ...en jouw gedachten daarbij... ...en jouw associaties daarbij... ...en jouw aannames daarbij, alles zit daarbij... in, ...en dat wordt dan zo... ...in zo'n kolk, zo, hoe noem je dat... ...zo'n draaikolk komt dat dan... ...en dat omdat het zo heftig is geweest... ...en dan zet je brein dat ergens weg, bam... ...deur dicht, dit is het... Dus jouw herinnering is helemaal niet per se van wat er letterlijk is gebeurd. Het doet er ook eigenlijk helemaal niet toe. Je hebt last van die herinnering. Dus daar moeten we iets mee. En wat je dus bij EMDR doet, is dat je die herinnering pakt, daarna kijkt. En dan, je moet het goed zeggen, wat je ziet en wat je gevoel daarbij is, dat je dat loskoppelt van elkaar. Dus die heftigheid, die haal je eraf. Dus als je er dan na de EMDR weer naar kijkt, dan kun je gewoon zeggen van, oh ja, dit is uh, mijn herinnering, ja, dit heb ik meegemaakt, ja, oké, okay. ja, dit is het. En natuurlijk voel je dan nog wel een traan of een lach van wat er is gebeurd... maar niet meer die super heftige emoties. Dat, ik bedoel, ik kan er nu niet over praten of ik barst in huilen uit... of ik krijg stekende pijn in mijn borst of in mijn buik... of ik zie beelden terug, of ik krijg dromen, of kijk, dat stuk is, is super heftig... Dat haal je bij EMDR, dat knak je eigenlijk zo van die herinnering af, zo boek. En dan um, hou je gewoon die herinnering over met een traan en een lach. Je reset je brein eigenlijk op die herinnering, dat is eigenlijk wat je doet. Nou kan het zijn dat de psychologen luisteren of mensen die ervaring hebben met EMDR... en die zeggen, nou Saskia, wat een stom verhaal, dit klopt helemaal niet, van geen kanten. Echt, sorry, maar ik probeer het echt in mijn woorden uit te leggen, van hoe ik het nu heb begrepen... Um, Pim mij er niet op vast. Van, oké, okay, Saskia heeft gezegd, dit is EMDR, dus dit is het. Nee, dit is een beetje hoe, hoe ik het heb begrepen van de psycholoog. En ik zal echt niet alles letterlijk goed hebben verteld. Um, dus alsjeblieft, spaar me. Maar um, ja, weet, dit is een beetje mijn ervaring, laat ik het zo zeggen. Dus als je echt wil weten wat EMDR is... dan raad ik je echt aan om naar een professional toe te gaan... die hier ervaring mee heeft, die dit doet... Of naar je huisarts of naar de goed gecontroleerde websites te gaan. Om dit uit te zoeken. EMDR.nl is een hele goede. Ja, voor echt meer specifieke informatie ga daar naartoe. Ik vertel echt alleen maar mijn ervaring. Ja, hoe doe je dat dan? Dit zo loskoppelen. Je gaat terug naar een meest pijnlijke plaatje in die herinnering. En je gaat je brein afleiden. Dus je krijgt een lampje wat van links naar rechts loopt heel snel. Dan moet je dan volgen met je ogen. Of je krijgt klikkers in je handen. Of je krijgt een koppel telefoon op met piepjes of je moet sommen maken ondertussen of nou ja in ieder geval je krijgt van allerlei prikkels zodat je werkgeheugen overbelast raakt en dan uh, ja kun je dus je brein resetten. Ik sta nu aan het begin van de EMDR therapie. Ik heb dus die intake gehad en ik heb één sessie gehad. Ja ik um, heb nog een aantal sessies te gaan en het is best wel pittig moet ik zeggen. Het is echt wel even zwaar. Ja, want je doorloopt eigenlijk al de emoties weer die ik toen gehad heb. En die waar ik nog steeds last van heb. Die ik nu nog steeds in mijn dromen zie. En um, ja, je doorloopt ze allemaal weer. En ik merk ook dat ik, nu ik met de EMDA bezig ben, dat ik veel meer droom weer. Dat is veel sterker geworden. Dat, de, dat ik hem voel in de buik. Dat die ook veel heftiger zijn geworden. Het is volgens mij, volgens mij ook logisch. Want je bent ermee aan het werk. Je bent ermee aan de slag. Dus het ja, wakkert alles weer even aan. Dus het wordt ook even wat erger. En daarna gaat het ook wat meer liggen. Gaandeweg de therapie. En uh, dit is gewoon het proces waar ik doorheen moet. En doorheen aan het gaan ben. En het maken van deze podcast is... Super waardevol voor mij. Ik merk, uh, doordat ik mijn verhaal aan jullie vertel, dat het voor mij ook weer een stukje verwerken is. En ik vind het heel prettig om het te vertellen. Um, ik vind het heel fijn om het mezelf te horen vertellen. Ik uh, vind het ook heel fijn om jullie reacties te horen. En ja, ik ben gewoon heel erg... Um, Blij dat ik dit gestart ben. Dat ik hiermee begonnen ben. Het heeft mij al heel veel gebracht. En ik uh, weet dat ik met de EMDR nog veel grotere stappen ga maken. Alleen ik wil mezelf daar echt de tijd voor geven. En de rust voor geven. Um, wat dus ook betekent dat ik de podcast... Op een iets lager pitje gezet, zetten. Omdat je zult begrijpen dat... En de podcast maken en de EMDR-therapie volgen... Dat dat dubbel op is. Alle herbelevingen en dromen die ik heb... Want hè, door EMDR wordt alles weer even aangewakkerd. Is het een beetje te veel, merk ik, voor mezelf. Ik um, heb mijn energie hard nodig... Voor alle dingen die ik aan het doen ben. Um, ik merk ook dat het verwerken van mijn zwangerschap... even meer ruimte vraagt op dit moment... dan wat het eerder heeft gedaan. En ik wil daar heel graag ook die ruimte vrij voor maken. Dus het betekent dat ik... in plaats van iedere twee weken... ik denk één keer in de maand... even de podcast online ga zetten. Dat ik het iets rustiger aandoe. Omdat ik dan... Um, ja, iets meer ruimte creëer... voor mezelf in mijn hoofd. Om ook weer de dingen een plek te geven. Om ook de emoties van de therapie... een plek te geven en te kunnen verwerken. En... Um, ja, op die manier hier goed doorheen te gaan. Dus ik ga met mijn podcast iets minder vaak uploaden tijdelijk. Um, ik blijf wel uploaden, omdat ik het gewoon uh, heel fijn vind om te doen. En ik wil gewoon het ritme erin houden voor mezelf. Ik, ik merk dat ik er heel veel energie van krijg. Maar het gaat even op een lager pitje. En um, ik hoop dat jullie dat zullen begrijpen. Na de therapie dan uh, pak ik het zeker weer wat meer op. Ik vind het gewoon heel belangrijk. Ik vond het ook belangrijk om dit stuk te vertellen. Ik uh, heb jullie nu alles verteld over mijn bevalling en mijn zwangerschap. En de tijd in het ziekenhuis. Misschien gek om dan nu dit verhaal even er tussendoor te horen. Want ja, ik wil heel graag vertellen hoe het de eerste en de tweede en de derde en al die maanden met Senna ging. Maar dit dient zich nu aan en hier moet ik nu iets mee. En ik dacht van ja, dit is ook wel even... Een moment om te vertellen van ja, weet je, je weet hoe het nu is gegaan en ik heb hier echt even de tijd voor nodig om dit allemaal een plek te geven. En ik ga zeker nog vertellen hoe het allemaal met Senna is verlopen en hoe het met hem gaat, met het ventje en hoe het met ons thuis is gegaan en alles wat daarbij komt kijken. Dus zeker, die afleveringen komen er zeker aan en ik heb nog allemaal andere ideeën die ik nog in een aflevering wil verwerken. Dus dat komt helemaal goed. Voor nu neem ik wel even de tijd en de rust voor mezelf. En ik denk dat dit heel belangrijk is. En ik wil je echt adviseren... als je een heftige bevalling hebt meegemaakt... in wat voor vorm dan ook... ook al ging het helemaal volgens het boekje wat ze zeggen... dat kan ook gewoon heftig zijn voor je weet dat... Een bevalling is gewoon iets heel heftigs. En schroom niet om daar ook hulp voor te zoeken. Praat erover met mensen die dichtbij staan of met een huisarts of een hulpverlener. Maar um, ja, blijf er niet alleen mee zitten. Weet gewoon dat je niet de enige bent. Ook in mijn omgeving zijn er meerdere vrouwen die een heftige bevallingen hebben meegemaakt. En ja, wij hebben het er samen wel over omdat we het herkennen bij elkaar, wat we hebben meegemaakt. Maar weet je, ik weet ook dat er heel veel vrouwen het er niet over hebben. En Het is echt niet iets waar je alleen mee zou moeten blijven zitten. Echt niet. Als je nog vragen hebt hierover aan mij, stel ze gerust. Dat kan via een DM van mijn Instagram. Je kunt me vinden op Saskia Waiers of podcast, het is een fase. Dat is uh, één account. Of via Facebook, Saskia Waiers. Stuur me een berichtje en dan... Uh, zal ik op je reageren. Weet dat je niet de enige bent en praat erover. Dat is mijn advies. Ik ga deze aflevering nu afsluiten. Ik um, moet zeggen dat ik wel blij ben dat ik dit verhaal heb verteld. Ik twijfelde nog of ik hier wel een aflevering over zou maken. Maar ik dacht van ja, dit is wel gewoon mijn verhaal. Dit is mijn pad. Dit is wat ik uh, tegenkom. Dat wil ik met jullie delen. Dus uh, ik ben heel blij dat ik dit heb verteld, merk ik. Ja, yeah. Ja, ik vind het heel fijn. Dus dank jullie wel voor het luisteren. En ik uh, hoop jullie heel graag om volgende keer weer te zien. Dankjewel en tot uh, de volgende keer. Doei doei!